0: أخبار كندا في عشر دقائق تأتيكم من راديو كندا الدولي. أهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية لهذا الجمعة الثاني من شهر يونيو حزيران 2023 وإليكم العناوين كيباك استخدام الإنجليزية بات محدودا في الخدمات العامة الكندي الجزائري الأغفى الراح معتقل منذ مائة يوم في الجزائر ومحكمة الاستئناف تلغي حكما يقضي بإعادة معتقلين في سوريا إلى كندا تلزم أحكام جديدة في القانون 96 منذ هذا الخميس الحكومة والبلديات والهيئات العامة في مقاطعة كيباك بالحد من خدماتها باللغة الإنجليزية لمجموعات معينة ما يثير العديد من الأسئلة فيما يتعلق بتطبيقها ويقر وزير اللغة الفرنسية في كيباك جون فرانسوا روبيرج بأن فترة تكيف ستكون ضرورية أدرك أننا في الأيام الأولى وأنه قد تكون هناك تعديلات لكن الشيء المهم هو احترام بأن كيباك هي الدولة الوحيدة الناطقة بالفرنسية في أمريكا وأن الحكومة يجب أن تكون مثالاً. وتتواصل باللغة الفرنسية مع المواطنين، أوضح الوزير روبرت في مقابلة مع إذاعة راديو كندا وذكر بأن فئات معينة من الناس يحق لها الحصول على الخدمة باللغة الإنجليزية، ومن بين أصحاب الحقوق حسب الوزير روبيرش الجالية التاريخية الناطقة بالإنجليزية في كيباك والمهاجرون الذين وصلوا إلى المقاطعة قبل أقل من ستة أشهر. السكان الأصليون والأشخاص الذين لا يقيمون في كيباك والأشخاص المؤهلون لمتابعة الدراسة في المدارس الأنجلوفونية هم أيضا مستثنون من قانون اللغة الرسمية والمشتركة في كيباك الفرنسية المعروف على نطاق واسع بالقانون 96 نسبة للرقم الذي حمله كمشروع قانون، سواء عند مكتب الاستقبال او على الهاتف يجب ان نتحقق من خلال طرح الاسئله ان الاشخاص الذين يطلبون الخدمه بالانجليزيه يحق لهم فعلا تلقي الخدمه بهذه اللغه، قال الوزير روبيرش الا ان تطبيق هذه الاحكام المنصوص عليها في القانون الجديد الذي يعتبر اصلاحا لشرعه اللغه الفرنسيه سيكون صعبا في بعض الاماكن ومن بينها منطقه مونريال الكبرى وبعض المدن التي تضم العديد من الناطقين بالانجليزيه، في مونريال منذ يوم الخميس يتم يتم توجيه المواطنين الذين يتصلون بالرقم 311 إلى رسالة صوتية تشرح الواجبات الجديدة للبلدية في عملية التواصل مع سكانها كما يتم تعداد قائمة المجموعات التي تشكل استثناءً عن القاعدة والتي يحق لأفرادها الحصول على خدمات بالإنجليزية ورقم الهاتف 311 يتيح للمقيم في مقاطعة كيباك الحصول بسهولة على خدمات بلدية المدينة التي يقيم فيها وأعربت عمدة موريال فاليري بلون عن موقف إدارتها من القواعد الجديدة في مؤتمر صحفي هذه توجيهات حكومه كيباك من الواضح اننا لسنا نحن من سيقوم بدور الشرطه قد تم افهام حكومه كيباك هذا الامر بوضوح نحن نفعل ما يجب القيام به حسب طلب الحكومه كما قالت فليغي بلونت عمده موريال وتم اتخاذ تدابير مماثله في مدن اخرى مثل لابال وجاتينو على التوالي ثالث ورابع اكبر مدينه من حيث عدد السكان في مقاطعه كيباك وذهبت بلديات اخرى مثل لونغوي وشاتوغي الى ما هو ابعد من ذلك من خلال ازاله النسخ الانجليزيه من مواقع الالكترونية واقتراح استخدام خدمة الترجمة الخاصة بمحرك البحث جوجل للراغبين في الحصول على معلومات بالانجليزية. برأ أقارب وأسرة رؤوف فراح الباحث المتخرج من جامعتي مونريال وأوتاوا عن عدم فهمهم لأسباب سجنه منذ 100 يوم في الجزائر، ويقول مراد حواس صديق لعائلة رؤوف فراح: إن عائلة هذا الأخير تملكها شعور بالظلم وهي جد قلقة، رؤوف شاب مثالي ومكانه ليس في السجن كما أوضح السيد حواس الذي استقبل راديو كندا في منزله بمونريال، وقد عاد لتوه من زيارة إلى الجزائر حيث أمضى بعض الوقت مع أفراد من عائلة رؤوف فراح. في فبراير شباط الماضي كان رؤوف زوجته وابنتهما البالغه من العمر اربع سنوات في اجازه في الجزائر، وبعد ايام قليله من وصولهم اعتقل رؤوف ووالده سبت فراح وتم نقلهما الى سجن بوصوف في قسنطين في الشرق الجزائري، وافرج عن الاب بكفاله، لكن رؤوف فراح لا يزال رهن الاحتجاز، واتهم الشاب البالغ من العمر 36 عاما بتلقي اموال بغرض ارتكاب مخالفات ونشر معلومات او مستندات سريه على شبكه الكترونيه، ويقول مراد حواس انه مصدوم، اعتبر هذا الاعتقال. الغير عادل وكان متسرعا ما هو المنطق الذي يخضع له؟ في غضون ذلك يعاني الكثيرون من هذا الوضع كما اضاف ويقول فريدريك ميرون مدير قسم العلوم السياسيه في جامعه مونغيال لقد صدمت بشده من اعتقاله ونحن جميعا في قسم العلوم السياسيه مصدومون الاساتذه والعديد من الطلبه يعرفونه وساهم رؤوف فراح في كتابه العديد من المقالات وفصول الكتب ويضيف السيد ميرون انه في العالم الناطق بالفرنسيه يعتبر رؤوف فراح احد افضل الباحثين في تحليل المخاطر السياسيه والجريمه الجريمه المنظمة. ويعمل رؤوف فراح الذي يقيم في تونس منذ عام 2020 كمحلل أول في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهي منظمة غير حكومية والتي تعرف بالإنجليزية بالـ Global Initiative Against Transnational Organized Crime والتي مقرها في جناب. وركز بحثه الأخير على الاتجار بالبشر في ليبيا وجنوب الجزائر. وبرأي مارك ميكاليف مدير مرصد شمال إفريقيا والساحل لهذه المنظمة غير الحكومية، إن اعتقال رؤوف فراح لم يكن بالضرورة متعلقاً بما نشره. أعتقد حق انه كان في المكان الخطا في الوقت الخطا وتذكرنا قضيه رؤوف فراح بقضيه الكندي الجزائري لزهر زويميه الذي قضى 40 يوما في نفس السجن العام الماضي ولا طالما دحض السيد زويميه الاتهامات الموجهه اليه بالارهاب ويصر على انه سجن لمشاركته في مظاهرات الحراك الجزائري في مونريال ولإبدائه علنا اراء سياسيه تثير استياء السلطات الجزائريه ويوضح لزهر زويميه انه كان مع 11 معتقلا اخر في نفس الزنزانه اثناء اقامته في سجن بوسوف وكانت ظروف المعيشية هناك صعبة للغاية ويؤكد أنه بشكل عام من يدخل السجن يخرج مريضاً أو متأثراً بذلك كما قال وأضاف أنه كان يظن أنه بعد قضية ستتوقف هذه الاعتقالات لكن السلطة في الجزائر لا تحب المثقفين إنها تحب المثقفين في خدمتها لكنها لا تحب المثقفين المستقلين وفي الشهر الماضي أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها العميق إزاء الاعتقالات التعسفية لمئات من ناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في الجزائر. وبحسب هذه الهيئة قد تمت محاكمة أو متابعة أو اعتقال ما لا يقل عن 12 صحفيا خلال العامين الماضيين قد محكمة الاستئناف الفيدرالية حكما صادرا عن أحد قضاة المحكمة الفيدرالية يقضي بأن أربعة رجال كنديين محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا مؤهلون للحصول على مساعدة الحكومة الفيدرالية من أجل العودة إلى ديارهم ففي حكم صدر هذا الاربعاء، حكم ثلاثة قضاة استئناف بأن الحكومة الفيدرالية ليست ملزمة بموجب القانون بإعادة هؤلاء الرجال إلى بلادهم، والكنديون الأربعة هم من بين العديد من الرعايا الأجانب القابعين في سجون ومخيمات تديرها القوات الكردية بعد انتزاعها المنطقة المشار إليها من قبضة التنظيم الدولة الإسلامية داعش التكفيري المسلح، ويلغي قرار محكمة الاستئناف القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الفيدرالية هنري براون في كانون الثاني يناير، والذي أمر فيه حكومة الفيدرالية بأن تطلب إعادة الرجال الأربعة إلى كندا ما أن يصبح ممكناً بشكل معقول القيام بذلك وأن تزودهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة وخلص القاضي براون إلى أن هؤلاء الكنديين لديهم أيضا الحق في الطلب من ممثل عن الحكومة الفيدرالية بأن يذهب إلى سوريا للمساعدة في تسهيل إطلاق سراحهم ما أن يوافق خاطفهم على تسليمهم أحد الكنديين الأربعة هو جاك ليتس البريطاني الأصل الذي قاد والداه جون ليتس وسالي لين حملة كبيرة لدفع الحكومة الفيدرالية على مساعدته من الواضح أن محكمة الاستئناف الفيدرالية اختارت إدامة الاحتجاز التعسفي والتعذيب لابني وللمعتقلين الكنديين الآخرين كما قالت سالي لين القرار ليس سوى لوم للضحايا ولغة قانونية ضيقة تتجاهل حقوق الإنسان بشكل كامل وتفشل في مواجهة التحدي الحالي منذ البداية وكندا تمتلك مفتاح الإفراج عنهم وهي ترفض فك. كإقفال أبواب السجون التي يستعد الأكراد لفتحها لهم كما أضافت، أما هوية الرجال الكنديين الثلاثة الآخرين ووضعهم فلا يزال طي الكتمان، وكانت الحكومة الفيدرالية قد جادلت بأن القاضي براون خلط عن طريق الخطأ بين الحق الممنوح للمواطنين بموجب الشرعة الكندية للحقوق والحريات بدخول كندا وبين حق العودة، موجدا بالتالي حقا جديدا للمواطنين بأن تعيدهم الحكومة الكندية إلى ديارهم، وأشارت محكمة الاستئناف الفيدرالية في حكمها إلى أن سلوك الدولة الكندية لم يدفع الرجال الكنديين الاربعه الى التواجد في شمال شرق سوريا كما انه لم يمنعهم من دخول كندا ولم يؤدي الى الوضع الذي هم فيه حاليا ولم يتسبب في اطاله امده لكن قضاه محكمه الاستئناف اضافوا في حكمهم انه في حين ان الحكومه غير ملزمه دستوريا او قانونيا باعاده الكنديين الاربعه الى ديارهم فان قرارهم لا يهدف الى ثني الاداره الكنديه عن بذل جهود بمجرد ارادتها للحصول على مثل هذه النتيجه كنتم تستمعون الى بودكاست اخبار كندا في عشر دقائق الذي ياتيكم من راديو كندا الدول مع تحياتي انا سمير بن جعفر